där är jobbigt. Där ligger knuten. Att vi som vuxna måste sluta hålla käften om allting. Tänk om det är så att ett litet brev kan göra en stor skillnad. Började inte med att nu ska jag skriva en bok utan först var det så här, de här, de här låtarna måste du lyssna på och de här böckerna måste du läsa, de här filmerna måste du se och allt sånt där. Och sen så började jag förklara varför hon var tvungen att lyssna på låtarna och du vet vad de hade betytt för mig och, och sen så blev det mer och mer en berättelse som kom upp i det där. Och sen så gick det också upp för mig att det finns ju så mycket jag inte kunnat berätta för henne. För att hon var ju bara fyra då. Mm. Saker man absolut, till och med när barnen äldre absolut inte tänker sig att man ska prata med dem om för att äh, vi tar det sen. Liksom. Eller de är för små nu eller det är inte rätt läge nu eller vad som helst. Men det blev så tydligt att jag var tvungen att berätta saker för henne så att hon skulle veta liksom, vem hon var och vem mamma är. Och varför mamma har tagit de besluten hon har gjort för att vi lever som vi gör. Och varför finns inte mormor att hämta på förskolan? Och varför kommer inte pappa att göra det ibland? Och varför får inte jag bo hos min pappa ibland? Och liksom massa sådana saker som jag kände att jag var tvungen att förklara för henne. Så att hon också skulle känna att hon har en historia oavsett, om den, den, oavsett vad den innehåller och att den finns. Ge henne lite rötter och lite liksom mark. Vad i värsta fall, vad skulle min dotter behöva för att ha ett fullgott liv utan mig? Alltså det som, var, det som var sekundärt i hela min tankeprocess det var ju att jag skulle dö. Mm. Det var ju inte lika viktigt. Eller min tro om att jag skulle dö. Att liksom, oh shit, nu kommer jag att dö. Det var inte lika viktigt som att mitt barn skulle vara självt. Men alltså för mig, jag, varje gång du, alltså när du pratar om det och bara tänker på boken så börjar jag ju gråta. Ja, den alltså, är rätt jobbig ja, faktiskt. Den är så in i helvete jobbig alltså. Mm. Um, men... Och dels är det bara, nu har jag ju småbarn själv. Den yngsta är ju bara tre. Mm. Och då din Rael var fyra. Mm. Så, bara liksom ens föreställa sig skulle det vara att lämna ens barn. Mm. Så hur... Nej, och det är det som är så här, det är det som känns så hemskt för att... Det finns ju så många människor som har behövt att göra detta som jag fasade för. Um, och jag tror att det är viktigt att vi pratar om det. Jag tror att det är viktigt att vi... Förr eller senare måste vi alltid lämna våra barn. Om inte våra barn lämnar oss så måste vi... Så det ingår i, i livet att vi måste lämna. Och det finns ingenting som jag har upplevt i mitt liv fram tills dess. Som hade gjort mig beredd på att jag skulle dö. Mm. Och det tycker jag är jättedumt. Utifrån att där den kommer, oavsett när den kommer, hur den kommer så kommer den. Det är ju det vi vet säkert. Mm. Jag tror att det är viktigt att man pratar om döden på ett annat sätt. Jag tror att det är viktigt att man inkluderar döden i livet. Det finns många kulturer runt om i världen som gör det. Medan vi är vana att sticka huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Till och med när döden kommer så sticker vi huvudet i sanden. Och mm. Vi vet inte hur vi ska tilltala den som har liksom förlorat någon i familjen. eller vad som helst. Så det, det finns så mycket som vi inte klarar av när det gäller döden. Och det var ju samma för mig. När man förstod tanken bakom din bok och sen även läste alla de som har barn i livet som ändå skriver mm. så känner man själv så här: Gud, det, fin- det är så stort det här. Mm, det är. Och viktigt mm. på något vis. Mm, det är jättestort och det är jätteviktigt. 
Och jag tycker det är jättebra att man, man pratar om det hela tiden. Jag är glad och tacksam för att livets omständigheter gjorde att jag den poletten ramlade ner i mig. Mm. Jag är glad och tacksam för att jag kunde liksom manifestera det i en bok så att den poletten ramlade ner i andra människor också. Jag tycker många föräldrar borde ta sig tid och fundera på och göra det. För även om man hade lämnat över det där jävla brevet som har skrivit det. Mm. Och då har man väckt saker igen. Och det är viktigt. Och har du läst boken för henne? Jag har läst delar av mitt kapitel för henne. Det finns ju vissa delar fortfarande i boken som jag inte känner att hon är gammal nog för att höra. Men jag tror att hon kommer läsa det sen när hon blir lite äldre. Liksom. Mm. Men hon vet att det finns en bok som 13 kvinnor har samlats för att skriva till henne och för varenda flicka som finns. Och för varenda mamma som finns, tänker jag. Jag hade mått jättebra av att läsa den när jag var gravid eller liksom oavsett i mitt föräldraskap som mamma. Jag tror att väldigt många mår bra av det. Och därför lämnar vi... Det finns ett kapitel längst bak i boken som är helt öppet. Där man kan skriva sitt eget brev. För då är man författare nummer 14. Och det tror jag kan vara ett bra sammanhang att väva in i. Mm. Här, är mitt, här är den här boken och längst bak har mitt brev till dig. Mm. Jag tror att det gör att man blir lite modigare med det man vill säga. Som, som väldigt många inte... Det är svårt att skriva det här. Det är skitsvårt. Det jag har inte kollat än alltså. Visste hon, berättade du för henne? Jag bör, nej, jag, i början gjorde jag inte det. Jag berättade för henne att jag var sjuk. Jag berättade för henne att jag behövde opereras. Jag berättade vad de skulle göra när de skulle operera mig. Men jag märkte att det var väldigt viktigt för henne att veta. Så när jag ett tag hade, åt jag jättemycket mediciner. Och då hade jag en sån här veckodosa med veckodagar som man skulle fördela varje vecka. Så jag kunde ta... Mm. Um, och hon ville verkligen veta exakt vad varje pille hon ville veta och hon ville alltid komma med vatten till mig för hon ville vara delaktig i det för jag tror att det fick henne att känna sig som att hon hjälpte till för att jag skulle bli frisk mm. um, och jag vet inte om det är rätt eller så men nu när det har gått en stund så um, ja men det har nog inkluderat henne i någonting som annars hon skulle bara stått vid sidan om och tittat på jag tror att det hade varit värre mm. Sen så allt med boken kom till liv och allt med boken vi började arbeta med den och hon hörde mina samtal hemma eh, så fick hon ju reda på mer och mer. Men då visste hon ju att jag mådde bra redan. Hon visste att jag hade klarat mig, att jag skulle må bättre, att jag inte var sjuk längre. Och då kunde man berätta lite mer ingående. Det har också varit väldigt bra och lär, lärorikt att liksom ett barn på fyra, fyra och ett halvt, fem år har mycket större kapacitet än vad man kan tro. Otroligt mycket mer. Jag märker ibland när jag vill skona henne från någonting. Om jag är stressad eller så. Då, om min energi är lite skev. Och liksom jättehög. Och, och spänd. Då ger det utfall direkt i henne. Mm. Då blir hon precis lika skev. Precis lika spänd. Och så bara vi bråkar. Och så blir det inget bra. Men om jag berättar för henne. En enkel sak som. Om jag hämtar henne på förskolan. Så säger jag. Vet du. Jag har haft en sån dålig dag idag. Jag det har inte gått bra för mamma idag. Idag får vi bara ta det lugnt och så måste vi samarbeta jättemycket. Det hjälper. Sluta sopa under mattan och använda det förgångna i det förgångna. Och, och det är sant. Vi ska inte leva i det förgångna. Men 
ibland så behöver man berätta vad som har hänt. Jag vill hoppas att det är så, jag vill önska att det är så, jag vet inte om det är så. Men jag, jag tänker att det rustar dem för, för sina egna liv framöver. Liksom så här, och kunna, kunna verbalt sätta uttryck för att jag mår inte bra idag, jag är inte mig själv. Jag behöver vara vid sidan om, jag orkar inte leka med er just nu. Men att man säger det. Jag tror att barn känner av oro och skuldbelägger sig själva mycket, mycket mer om man säger en sak och, och liksom mår något annat. Det tror jag är mycket, mycket värre. Vi har ju pratat många gånger, jag och författarna till, brev, till de olika breven. Och det är just det att liksom man blir mer medveten hur viktigt det är att ha samtalen varje dag i det lilla när, när, när tillfället kommer. Och att inte liksom tänka så här, när, när, när mitt barn är så så gammalt, då ska vi sätta oss ner och ha det här samtalet. Alltså livet funkar ju inte så, livet håller ju på att funka lite grann hela tiden. Eller funkar inte lite grann hela tiden. Och att göra det så pass liksom del av, av ens vardagliga liv, att kunna prata om vad som helst, nästan när som helst. Har du något annat du vill prata om under boken? Jag vet inte, jag tycker att alla människor borde köpa den. Till sina mammor och döttrar och mostrar och kvinnor runt omkring sig. Framförallt om man inte har en dotter eller så är man ju en dotter. Och har man ingen mamma så, så kan man få många mammor från boken. Den, den, är, den skulle jag vilja verkligen få ut. Att liksom, det här är inte bara mödrar som skriver till sina döttrar utan det är kvinnor som skriver i egenskap av både mödrar och döttrar. Och... Eh, den har hjälpt mig mycket, precis lika mycket som jag önskar att den en dag kan hjälpa min dotter. De här kvinnornas röster har ju liksom jag tagit mig till också. Utifrån att jag är en dotter som, som saknar en mamma. Samtidigt som jag är en mamma som har en dotter. Och ibland ser man bara en människa på jorden som behöver läsa andra människors tankar. Så att det kan jag ju tycka att liksom, för det är väldigt sällan man skriver så öppet. Och det är väldigt sällan man skriver så utlämnande. Och jag tror att det är viktigt att... Läsa det hos andra för att kanske göra det själv. Om man lär sig lyfta blicken lite och titta lite större så finns det liksom förebilder i alla kvinnor omkring oss. Mm.